0: L'émission d'aujourd'hui, la 20 e déjà, va être consacrée à une auteure en particulier et à son dernier roman qui est sorti il y a quelques jours aux éditions HQN. Le roman c'est Be My Last Dance, l'auteur c'est Avril Rose dont je vais vous parler rapidement. J'ai découvert Avril Rose il y a maintenant presque trois ans, en novembre 2017, c'était à l'occasion de la sortie de son deuxième roman aux éditions addictives, c'était à l'époque Coffee, Sex and Law, et je tombé amoureuse à la fois de cette plume très délicate, d'une narration tout en douceur mais qui n'excluait pas à la fois des coups d'accélérateur, des joutes verbales assez importantes et puis l'allusion à des thèmes plus lourds, plus forts, c'était l'intrigue amoureuse entre Zoé et Liam autour donc de ce fameux café, euh, à la fois de la boisson qui n'a fait que renforcer mon addiction au breuvage, mais également de cet établissement que Zoé voulait sauver envers et contre tout en mémoire de son père. J'ai donc dévoré, puis chroniqué ce premier roman. Vous le trouvez sur mes limites de Gwen le site. Et à l'occasion de cette chronique, j'étais rentrée en contact avec Avril Rose. Et c'est vrai que le courant est immédiatement passé. Euh, elle a été de plus ma première dédicace euh, au Salon du Livre de Paris en 2018. C'est la première auteure qui avait apposé sa signature sur mon sublime cahier de dédicace. Et puis, parce que le, la vie est faite de hasard, elle a aussi été la dernière personne que j'ai croisée tout à fait en dehors du Salon, dans un tout autre contexte lors de ce même euh, week-end parisien de 2018. Et c'est vrai que depuis, que ce soit la personne qu'elle est ou l'auteur, euh, j'essaye au maximum de rester au contact. C'est tout naturellement donc que j'avais eu la chance de lire et de chroniquer Siena. Siena, c'est un roman qui, à mon sens, aurait mérité... Encore plus de bruit et encore plus de réussite que celui qu'il a enregistré. C'est un roman qui là encore aborde un thème très lourd, puisque Sienna est une héroïne qui, au début de l'histoire, euh, va sortir de prison où elle purge une peine pour avoir essayé de tuer son compagnon. Un compagnon qui, de prime abord, a tout pour plaire. Euh, il est brillant, il sort d'une bonne famille, il est absolument euh, lisse et sans aspérité et qui, à l'intérieur des murs de son appartement, se révèle malheureusement être un bourreau du quotidien comme il en existe bien trop euh, et j'ai trouvé que ce roman était percutant euh, il était sublime de toute la partie reconstruction de le, comment est-ce qu'on fait le choix entre se reconstruire, se venger, avancer rester euh, figé sur toutes les souffrances qu'on a pu endurer alors il a peut-être fait un peu peur ce roman parce que certains l'ont pris pour une dark romance ou euh, ont eu peur que ce soit un roman trop militant, moi honnêtement j'ai été bouleversée par ce livre, en plus je me rappelle très bien, je l'avais commencé euh, en début de soirée en me disant allez « Allez, quelques chapitres, et puis euh, j'irai me coucher, oh, la naïve, comme si ça marchait parfois, et je l'avais fini euh, très très tard, dans la nuit ou très tôt, et je me rappelle qu'il a fallu beaucoup de temps pour en redescendre de cette lecture, euh, en particulier parce que certains moments, euh, sans plonger dans la dark, donc vous savez que moi en plus je suis pas très familière et ni très à l'aise avec la dark romance, mais euh, certaines scènes du quotidien étaient tellement oppressantes, tellement bien rendues, qu'effectivement euh, j'avais eu du mal à refermer euh, la dernière page de ce roman, comme on pourrait faire avec un roman un peu banal, et en même temps, c'est un roman qui est plein de lumière, qui est plein d'espoir aussi, donc c'est vraiment une très très belle réussite. Si vous ne l'avez pas lu au moment de sa sortie, il est aux éditions Elixiria, il est à la fois en numérique et en version papier, donc n'hésitez pas, il n'est jamais trop tard pour une très belle lecture. Mais aujourd'hui, c'est donc « de Be My Last Dance », dont je viens vous parler, qui est le dernier né de la plume d'avril rose qui est publié aux éditions HQN, il est sorti à la fin du mois de juillet et ce roman là euh, il occupe pour moi une place particulière euh, parce que j'ai fait partie des joyeuses bêta lectrices de ce roman alors je n'ai pas du tout participé à sa lecture au fur et à mesure de l'écriture par contre j'ai eu la grande joie et le privilège de faire partie des lectrices test de la version presque finie c'est à dire la version avant envoi en maison d'édition donc j'ai j'ai eu la chance de le découvrir en avant première il y a maintenant quelques mois dans une version brute mais qui finalement pour avoir relu la version finale, euh, là pour préparer cette chronique, euh, est une version qui ressemble vraiment beaucoup à la version brute, la preuve que le matériau de base était déjà particulièrement réussi. Donc « Be My Last Dance qu que », qu'est-ce que c'est C'est un roman qui, là encore, parle de reconstruction, finalement, puisqu'il va euh, se dérouler, ou du moins les premières scènes vont se dérouler à l'intérieur d'un groupe de paroles, euh, d'un groupe de paroles comme il en existe beaucoup, un groupe de soutien pour des personnes abîmées de la vie, quelles qu'elles soient. C'est là que va rentrer Léonore, une jeune femme d'une petite vingtaine d'années, qui est originaire de Grenoble mais qui vit dans la capitale pour ses études, puisqu'elle est en études d'architecture, et pour assurer sa mère, qui est très très inquiète de son état mental, elle va accepter à contre il faut bien le dire, d'intégrer ce groupe de paroles euh, avec un credo ne rien dire, ne rien lâcher, puisqu'elle le répète sur tous les tons et à tout le monde, tout va bien. Tout va bien même si euh, elle a vécu quelques mois plus tôt un drame euh, à la fois d'une banalité terrible et en même temps d'un bouleversement absolu, vous le découvrirez en cours de roman, mais donc Léonore va à contre dans ce groupe dont elle est persuadée qu'il ne peut pas lui apporter grand chose et qu'elle en a pas besoin. Ce groupe de paroles est composé de six personnes. On a François, le meneur du groupe, le distributeur de paroles, on va dire ça comme ça. Et puis dans ce groupe, on va trouver euh, des écorces de la vie pour plein de raisons différentes. Euh, un veuf, une personne qui souffre de burn-out professionnel, une autre qui sort à peine d'une relation euh, de couple extrêmement toxique. Tiens, d'ailleurs, ça rappellerait un peu Sienna. Et puis il y a donc Léonore qui ne veut rien dire. Et puis il y a Harvey, Harvey qui est un mystère lui aussi, quelqu'un qui n'est pas facile d'accès, qui ne se livre pas facilement, qui est même totalement rébarbatif au premier abord. Et entre Harvey et Léonore, ça va faire des étincelles presque immédiatement. Avant d'aller plus loin dans l'analyse de ce roman, et avant de vous expliquer pour quelles raisons est-ce que je l'ai autant aimé, ceux qui sont euh, habitués de mes de Gwen savent maintenant ce qui va se passer. Je vais vous lire un extrait du roman. Alors on est euh, au début du roman, pas dans les premiers chapitres, on est au chapitre 4, si je ne dis pas de bêtises, qui justement met en scène Léonore et Harvey dans l'une de ces fameuses réunions. « Je n'ai manqué aucune des séances hebdomadaires des BVA », mon tout nouveau nom de code pour les blessés de la vie anonyme. Rien de neuf de ce côté-là non plus. Je n'ai toujours pas pris la parole, maintenant mon plan de départ. J'y vais, j'échange deux ou trois banalités avec les autres, je m'assois, j'écoute tout le monde plus ou moins attentivement et repars aussi sec. J'appelle ma mère de temps en temps pour lui raconter tous les bienfaits de ce groupe sur mon moral et sur le fait que je me sente vraiment mieux depuis le premier jour où j'y ai mis les pieds. Elle semble rassurée, ce qui est à mon avis de bon augure. Avec un peu de chance, je n'aurai peut-être plus besoin d'y aller d'ici quelques semaines. Postée devant l'entrée du gymnase, je suis plongé dans mes pensées. Je réfléchis au fait qu'Alex doit passer me chercher tout à l'heure pour que je l'accompagne vers les magasins. Ed et lui ont décidé d'organiser une soirée Gatsby qui aura lieu dans exactement un mois. Il compte bien ne rien laisser au hasard et l'ambiance doit absolument transpirer les années folles. J'ai sauté de joie lorsqu'Alex m'a proposé de m'occuper de la déco avec lui. Nous partirons donc en mission après ma séance de torture. Je tire sur ma cigarette et expire la fumée en dessinant des « hauts » parfaits qui s'évaporent dans la nuit. Je suis en retard et pourtant je prends mon temps pour faire ces conneries. Je suis interrompu par Harvey qui me fixe un œil mauvais. Quoi Qu'est-ce qu'il a encore Je décide de prendre sur moi et après avoir balancé mon mégot dans le caniveau, je lui tiens la porte pour faciliter son entrée. Il fait un signe de tête pour me remercier. Évidemment, il ne fait pas à voix haute, ça lui écorcherait le larynx. À la lueur noire qui brûle ses iris, j'imagine qu'il est encore dans un jour sans. Est-ce qu'il a seulement des jours avec Tous les regards se tournent vers nous lorsque nous entrons ensemble dans la salle. Oh là, du calme, pas de conclusion hâtive, les gars. Léonore, Harvey, puisque tout le monde est là, commençons. Harvey, est-ce que tu veux prendre la parole aujourd'hui C'est la première fois que j'entends François lui proposer d'intervenir. Tout en ôtant mon manteau et en m'asseyant, j'examine avec la plus grande attention la réaction d'Harvey. Le silence pesant m'indique que je ne suis pas la seule dans ce cas. Je ne serais pas étonnée de découvrir qu'il ne s'est encore jamais confié auprès du groupe. La machine à question se met en branle. Depuis combien de temps est-il là S'est-il déjà ouvert à eux Pourquoi viendrait-il donc ici s'il reste muet À l'occasion, il faudra que je mène l'enquête auprès des autres. Non, ça ira. Bah, voyons. Ça te fait sourire Tu veux peut-être prendre la parole à ma place Je relève la tête pour découvrir qui est la victime de son agressivité soudaine. Merde « Apparemment, c'est moi qui le regarde d'un air menaçant. »« La question est, pourquoi ?»« Je n'ai pas souri, métonnais m'étonnait-je en soutenant son regard. « Ah si, t'as souri, » intervient Simon. « Espèce de traître » Jean-Pierre met un coup de coude bien visible à Bénédicte. Un coup de coude qui veut dire « Sors le pop-corn, le film va commencer. » François s'est redressé, a croisé les jambes, très intéressé par ce qui se passe. « Pourquoi reste-t-il silencieux ?»« Je crois qu'elle a souri, parce qu'elle se doutait qu'Harvey n'aurait pas les couilles de prendre les paroles. »« Hein, c'est bien ça, Léonore ?» m'interroge Sophie. Bénédicte vient de s'étouffer avec son popcorn imaginaire. Harvey, lui, insulte intérieurement Sophie. Ses mains se crispent si fort sur les accoudoirs de son fauteuil que ses jointures blanchissent. Quant à moi, je suis abasourdie par ce qui est en train de se jouer entre ses murs. Ça pue à plein nez le règlement de compte à Hockey Choral. Plus ou moins, m'entends-je dire. Françoise décide enfin d'entrer dans la partie. Harvey, pourquoi es-tu en colère Je ne suis pas en colère. « Ton comportement vis-à-vis -vis de Léonore dit pourtant exactement le contraire. » Contre toute attente, il se décide à répondre. « Ok, elle prend tout ça à la légère. »« Qu'est-ce qui te fait dire cela ?»« Il est évident qu'elle est là contre son gré. »« Je n'ose pas le contredire, car sur ce point, il a raison. »« En revanche, je ne suis pas d'accord sur ce dont il m'accuse. »« À cet instant, je ne sais comment je dois réagir. »« Moi qui voulais me faire discrète, tu parles d'une réussite. »« Mais le pire, c'est que je n'ai rien fait pour provoquer cela. » C'est Harvey le problème et il commence à sérieusement me taper sur les nerfs. J'ignore pourquoi il m'a pris pour cible dès mon arrivée ici. D'ailleurs, y a-t-il seulement une raison à son attitude pour le moins étrange ?« Je ne voulais pas venir ici, c'est vrai. Mais ce que tu dis laisse supposer que je ne respecte pas les membres de ce groupe de soutien, alors que ce n'est pas le cas. Je vais te dire, moi, ce qui t'emmerde. Parce que je viens précisément de mettre le doigt dessus. Tu n'aimes pas mon attitude parce qu'elle est le reflet de la tienne. Tu n'es pas ici de ton plein gré. » et je mettrai ma main à couper que tu n'as jamais pris la parole depuis que tu as intégré ce groupe, exactement comme moi. Pendant ma tirade, je me suis levé de ma chaise pour pointer du doigt au sens littéral du terme, cet homme en colère qui me fait me sentir comme une merde parmi les inconnus. Il a sans doute ses raisons pour être ainsi, mais ce n'est pas à moi d'en payer le prix. Je crois que j'ai déjà suffisamment déboursé, pas question de me taper l'addition des autres. Personne ne bronche. Je les ai tous scotchés. Harvey reste immobile, surpris par la tempête qu'il a provoquée. Sa mâchoire carrée est crispée. Il se cramponne tellement à son fauteuil qu'il donne la folle impression qu'il va se redresser. Mais je ne parviens pas à définir s'il est furieux ou blessé. Peut-être un, un peu des deux. Je remarque pour la première fois les quelques grains de beauté qui parsèment son visage. Deux sur sa joue gauche, un plus important sur son arcade, sur son arcade droite. Ça lui donne du charme. Ça et la fossette qui marque le coin de ses lèvres, même quand il ne sourit pas. Je ne l'ai jamais vu sourire de toute façon. Putain Léo, tu crois vraiment que c'est le moment d'étudier son grain de peau? Tu as ta jupe coincée dans ton collant, annonce Jean-Pierre. Ou comment une simple phrase peut vous faire rejoindre la terre ferme à la vitesse de l'éclair. Je tâte mes fesses pour vérifier ses dires et clôt les paupières quand je me rends compte qu'il livrait. Putain de bordel de merde. Simon commence à rire tandis que je m'évertue à remettre cette saloperie de jupe à sa place. Je me tourne vers lui et remarque que les autres se retiennent de l'imiter. Lorsque je réalise le grotesque de la situation, je ris à mon tour, de manière incontrôlable. Mais un bruit m'arrête net, celui reconnaissable entre mille du fauteuil roulant d'Harvey. Je me retourne, pour constater qu'il quitte la salle. Subitement, je me sens affreusement mal, je ne voulais pas le faire partir. Mais il m'a poussé à bout comme s'il faisait ressortir le pire en moi. J'implore l'aide de François d'un simple regard. Laisse-le, Léonore. Il a besoin d'être seul. Je crois qu'il doit assimiler le fait que tu l'es si bien cerné. Il m'adresse un sourire rassurant. La réaction d'Harvey ne semble pas l'inquiéter plus que cela. Je devrais suivre son exemple. À la fin de la réunion, alors qu'Alex doit déjà m'attendre, tous viennent me voir un par un pour commenter mon petit interlude de tout à l'heure, retardant d'autant ma libération. Bénédicte espère que je n'y suis pas allé trop fort, même si elle est persuadée que ça pourrait enfin aider Harvey à, à verbaliser ce qu'il ressent. Jean-Pierre m'avoue être impressionné par mon sens de la répartie et me remercie pour ce moment de détente. Sophie en vit la facilité déconcertante avec laquelle je trouve les mots justes pour frapper là où ça fait mal, ce qui fit renaître aussitôt mon sentiment de culpabilité. François revient à la charge. Tu sais que si les chaises sont installées de cette façon et qu'il n'y a aucune table, ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas J'imagine que c'est pour que l'on puisse tous s'observer les uns les autres. Exactement. Pas de table pour cacher des jambes qui tremblent ou des mains nerveuses. Ce soir, Léonore, tu as exprimé tout haut ce que tout le monde avait remarqué et n'osait dire. Harvey est là parce que quelqu'un le lui a demandé, pour avoir la paix en quelque sorte. Il marque un temps d'arrêt. Tout comme toi, d'ailleurs. J'acquiesse un signe de tête. Mais un jour, vous réaliserez que la parole est libératrice et que c'est elle qui vous apportera la paix. Il me sourit avec complicité. Bonne soirée, Léonore. Bonsoir, François. Les mots sont sortis de ma bouche sans que je m'en rende compte. Je le regarde partir médusé. « Qui croyais-tu duper ?» Simon le dernier à venir me saluer. Il me fait un clin d'œil plein de sous-entendus auquel je réponds par un air interrogateur. « Tu sais ce qu'on dit ?»« Non, quoi ?»« Qui aime bien, châtie bien. » Je pouffe de rire, ma parole il délire, mais il semble tellement convaincu par ce qu'il avance que je décide finalement de me prendre à son jeu. « Je t'inviterai à notre mariage, c'est promis. » Sur cette conclusion ironique, je m'éclipse pour retrouver au plus vite mon ami. » Et sur cette conclusion ironique, nous allons laisser, nous... Euh Harvey et Léonore à leur sort et à la suite de leur histoire alors cette scène donc je vous ai dit elle se situe au début du roman on en est aux prémices des, de la relation entre Léonore et Harvey et on sent bien hein, que c'est une relation qui va être complexe alors j'ai choisi cet extrait là il y en a plein d'autres que j'aurais pu choisir je l'ai trouvé euh, révélateur à la fois bien sûr de la plume euh, d'Avril Rose notamment de sa manière de mener euh, les dialogues j'aime beaucoup cette façon ce ping-pong verbal entre les personnes et encore euh, vous n'avez pas encore découvert les moments dans le roman où le ping-pong se sert de réplique de film, d'un film en particulier, d'un film que toutes les midinettes connaissent certainement, et même nous d'ailleurs, pour des restes de midinettes peut-être. Mais quoi qu'il en soit, j'aime beaucoup donc le sens de la répartie, le sens de la description aussi, l'espèce de capacité comme ça à détendre d'un petit coup d'œil, d'un petit clin d'œil, une situation particulièrement tendue, cette espèce de volte-face qui permet de redescendre d'un coup en pression pour partir sur autre chose, et c'est vraiment une qualité que Avril Rose exprime très souvent dans ses écrits, et c'est quelque chose, moi, que, que je trouve très très réussi et c'est quelque chose que je trouve pas facile à réussir, donc c'est vraiment une caractéristique de l'écriture d'Avril que je trouve toujours très frappante. Euh, on voit aussi dans ce dans cet extrait, c'est l'une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, euh, l'un des théâtres des opérations, ce groupe de paroles, hein, des blessés de la vie anonyme comme dit Léonore, euh, et puis on, on devine, même s'il y a un petit côté un petit peu... Euh, Qu'aucun taquin, en tout cas, dans la réaction euh, des membres du groupe, on sent en tout cas toute l'attention qu'ils ont les uns pour les autres. Et c'est vrai que je m'attendais assez peu à cette partie de l'histoire, à cet aspect de l'histoire. Ce groupe euh, des euh, blessés de la vie anonyme, qui finalement est un groupe de soutien absolument génial. Alors par moments, ça leur donne effectivement un petit air groupi, ou en tout cas un petit air euh, réunissons-nous autour du pop-corn pour suivre la dernière télé à réalité. Vous verrez ce dont je parle au fur et à mesure de votre avancée. Mais quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup aimé que Chacun arrive avec ses failles et non pas des solutions, mais en tout cas une empathie extrêmement importante. C'est un aspect de l'histoire que j'ai trouvé très très fort là-dessus. J'ai beaucoup aimé cette histoire aussi parce que euh, les thèmes qui sont abordés sont des thèmes qui touchent euh, énormément. Quelles que soient les spécificités de l'histoire de chacun, euh, il y a ce thème de la reconstruction. Alors, Je vous ai déjà dit que c'était un thème qu'on trouvait dans Siena de manière très importante en cherchant un peu, c'est aussi un thème qu'on pouvait retrouver avec le personnage de Liam dans Coffee Sex and Law mais là on est vraiment poussé on a vraiment poussé très loin ce thème là dans Be My Last Dance de la reconstruction morale alors c'est bien entendu le cas de Léonore pour le drame qui l'a frappé et dont je vous ai dit vous en découvrirez plus en cours de lecture euh, c'est aussi le cas de tous les autres membres de ce groupe de paroles qui sont donc des écorchés qui ont à faire le deuil ou à se reconstruire d'une partie de leur vie. Mais c'est aussi le cas pour Harvey, euh, peut-être même plus que pour d'autres. Et donc, à travers ce roman, on aborde ce thème de la reconstruction morale, de la reconstruction physique aussi euh, et de la manière dont on envisage les uns ou les autres euh, tous les moments dans la vie euh, des accidents, des deuils, des échecs, des ruptures, etc. Enfin, tous ces moments qui, pour une raison ou pour une autre vont nous forcer à nous remettre en question, à nous dépasser ou euh, à choisir d'autres voies. Est-ce que c'est la voie de l'immobilisme, de l'attente Est-ce que c'est la voie un petit peu autruche dans le sable, du euh, tout va bien, j'ai besoin de rien Est-ce que c'est la colère Est-ce que c'est l'acharnement En tout cas, euh, Avril Rose va vraiment étudié beaucoup, de ces voix-là, euh, tout en douceur, tout en délicatesse, hein, bien entendu, c'est pas un roman qui en soi soit particulièrement lourd. On est là, à nouveau, pas encore dans une dark romance ou dans une romance psychologique, même si, bien entendu, le ressort psychologique est très important, mais il passe super bien dans euh, la romance, dans l'histoire de, de Léonore, dans son histoire familiale, dans son vécu. Et euh, en tout cas, j'ai trouvé que c'était amené d'une manière très délicate. Je vous ai dit hein, en début d'émission que c'est vraiment l'une des caractéristiques de la plume d'avril, cette délicatesse. Et là, je trouve qu'elle a poussé à un point juste remarquable. Euh, j'ai vraiment beaucoup aimé rentrer dans cet univers-là. J'ai beaucoup aimé aussi... Euh, rentrer ben, dans, dans l'univers de sa romance c'est une romance qui est somptueuse qui n'a rien d'évidente qui va être faite euh, de désillusions et d'avancées de volte-face de retour en arrière de doutes et de moments juste sublimes euh, c'est vraiment une des très 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 belles romances que j'ai lues ces derniers mois euh, une romance qui n'a rien d'évidente vous allez voir en cours de lecture tout ce qui va tous les incidents qui vont l'émailler, mais j'ai trouvé, moi, en tout cas, qu'elle était menée avec une intensité telle que lorsque j'ai été euh, sur la bêta-lecture de ce roman, je l'ai euh, lu, je l'ai dévoré en une nuit, alors effectivement, une nuit, mais euh, j'ai pas pu le reposer tellement je voulais absolument savoir comment euh, ça allait avancer, comment ça allait évoluer. Et là encore, totale réussite pour la performance d'Avril Rose qui réussit le juste équilibre entre cette intrigue un peu psychologique et cette intrigue amoureuse. Et et là où c'était encore moins gagné, c'est le domaine dans lequel va évoluer cette intrigue, euh, qui n'est pas un domaine qui me soit particulièrement familier, même si elle a choisi des références qui, elle, me parlent vraiment beaucoup et depuis de très nombreuses années. Mais en tout cas, une nouvelle fois, elle m'a emmené dans un univers qui n'est pas mon univers à la base, mais dans lequel je suis rentrée sans aucune hésitation, avec beaucoup de plaisir, et dans lequel je me suis immergée jusqu'à la dernière page. Alors, quand vous allez lire ce roman, attendez-vous à être secouer à avoir les dents qui grincent par moments, à avoir quelques furieuses envies d'insulter les uns ou les autres, à avoir le cœur serré aussi. Il y a des pages d'émotions qui sont euh, une totale réussite, qui sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes. Et moi, en tout cas, euh, elles m'ont euh, bouleversée. J'ai été très touchée par euh, la manière dont Avril Rose met en scène les souvenirs, euh, met en scène les blessures, met en scène tout ce qui compose la vie, euh, y compris dans les moments les moins roses, a l'inverse, j'ai beaucoup aimé aussi les moments d'envolée, qui sont euh, des moments qui sont délicats, qui sont euh, des moments, euh, très souvent des moments même du quotidien. Vous allez voir entre autres un séjour grenoblois de Léonore qui est juste parfait parce qu'il reflète un quotidien et tout ce qui peut euh, composer le bonheur sans avoir de choses extravagantes, sans avoir euh, de, de feux d'artifice, de paillettes et de confettis. Mais en tout cas, ce qui compose la vie et c'est à nouveau très très bien réussi. C'est l'une des raisons pour lesquelles vraiment, à mon sens, et au-delà de toute la l'amitié, que je lui porte en dehors je trouve que la plume d'Abril Rose fait partie de ces plumes qui savent rendre le quotidien et il n'y a rien de péjoratif dedans bien au contraire mais qui savent rendre le quotidien et le sublimer pour en faire quelque chose de particulièrement poétique émotif, émotionnel et en tout cas de particulièrement réussi. Voilà pour mon analyse, ou en tout cas mon ressenti par rapport à Be My Last Dance, le dernier roman d'Avril Rose, qui est donc paru euh, il y a quelques jours aux éditions HQN. Vous en trouverez euh, demain ou après-demain, je pense. La chronique en ligne sur Mel Milot de Gwen le site, euh, Donc dans une version, ceux qui suivent les deux médias le savent maintenant, qui est un petit peu différente. Mais dans les deux cas, c'est un roman que je vous recommande totalement parce que il est à mon sens extrêmement complet à la fois sur l'aspect psychologique, sur l'aspect tranche de vie, et puis sur cette romance que j'ai trouvée particulièrement réussie. Avant de conclure cette émission, je vous rappelle que le Summer Trip de la Sexy Love Agency rentre dans sa dernière ligne droite. Cette semaine, c'est Anne Cantor qui vous emmène aux états unis à la découverte de Boucles d'or et des Frères Beers pour une romance bouillante et coquine que j'ai découverte avec beaucoup de plaisir. Je crois que cette opération du Summer Trip de la Sexy Love Agency a été une grande réussite. C'est vrai que j'avais envisagé au départ de participer avec les copines pour une histoire qui me tenait beaucoup à cœur et puis que les aléas extérieurs ont fait que cette année je n'ai pas pu me joindre à elle mais j'espère qu'il y aura une deuxième troisième, quatrième édition parce que c'est vraiment une expérience qui moi m'a beaucoup plu en tant que lectrice euh, en tout cas, je crois que c'était votre cas aussi donc si vous voulez découvrir cette revisite du compte de Boucle d'Or et des Trois Ours, je vous invite à vous rendre sur la page auteur d'Anne Cantor sur Instagram ou Facebook pour pouvoir obtenir le lien de téléchargement gratuit et légal de cette romance pour parfaitement conclure ce summer trip de la Sexy Love Agency. Pour ma part, il est temps de vous dire à très bientôt, à dans quelques jours, pour une nouvelle émission où nous parlerons d'une découverte, cette fois-ci, de la découverte d'une nouvelle plume, je vous en dirai plus lorsqu'on va se retrouver, je laisse planer un petit peu de suspense, c'est une auteure que je viens de découvrir dans un roman qui, sachez-le déjà, m'a fait palpiter et dont je vous parlerai avec beaucoup de plaisir, en attendant de nous retrouver, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine rencontre, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye